0: 历史不是一个个简单的年份，历史也不是一串串冰冷的数字，历史不仅有深度有厚度，其实也有温度。行事有态度，做人有温度。我是馒头大师，欢迎来到历史的温度，让我们读懂过去，活好当下，坦面未来。各位听众朋友们，大家好，又到了周五，在前几期的博弈时代的这些故事里面啊，你们有没有发现一点？就是我说的都是中国和美国之间的故事，确实啊，中美之间的各种沟通和博弈，在整个世界舞台上也一直是一个重要的博弈战场。不过呢，今天呢，我们来换一个国家说说。<音乐>我们先把时间回到1985年12月19日晚上10点，哈尔滨，新华社记者张持坚在自己的家里泡脚，窗外是寒风凛冽，用热气腾腾的水泡一下脚格外舒服，但脚还没泡进去多久，忽然响起了咚咚咚的敲门声，张持坚赶紧起身开门，发现是编辑部主任老康，这么晚了来,来敲门。张志坚知道肯定是有了紧急情况，果然老康开口就是：“赶紧到省公安厅去了解一下情况，有一架苏联的飞机降到了齐齐哈尔。”自从1959年以后啊，中苏关系就出现了恶化， 1 9 6 9年的珍宝岛事件更是让两国的关系跌到了冰点，自此以后近20年来，两国一直是互相批评，很少有来往。所以说，一架苏联的客机忽然降落到中国是一件非常不寻常的事。而老康后面的话更让张持坚心头一惊。他说：“狙击层通讯员反映，这架飞机是被劫持过来的。一架苏联的客机被劫持到了中国，这是不是在开国际玩笑？”还真的不是开玩笑。时间回到七个小时前， 1 2月19日下午2点半，中国东北边防雷达显示，一架来历不明的飞机忽然从苏联边境飞入我国的东北。考虑到当时的中苏关系，这一突发事件立刻引起了有关部门的密切关注。没多久，这架飞越中国边境的飞机。在黑龙江省齐齐哈尔市甘南县长吉岗乡的一个农场麦地里，缓缓降落。由于天寒地冻，整个麦田都已经被冰冻。这架飞机滑行了近四百米后才停稳。停稳之后，这架飞机的身份也被确认了，是一架苏联的安24小型飞机，机身上是印着 CCCP 以及一系列的俄语字样，证明这是一架苏联的民航客机。飞机一落地，最先发现的是当地的一个小孩然后呢，几名村里的妇女也发现了，然后呢，就报给了村支书。不久之后，当地的公安民警迅速赶到，在飞机周围的雪地上画了一个圈，告诉村民这里是禁区，不能进入。而这个时候呢，飞机上走下来了一个大胡子的苏联人，开始和中国的公安用手势和简单的话沟通。经过双方的努力，中国的公安终于搞明白了两件事：第一件事是。大胡子说：“是他用小刀劫持这架飞机的机长飞到中国来的。”第二件事是，大胡子说：“我要到中国来避难。”当张志坚赶到黑龙江省公安厅指挥中心的时候，这里已经是一副战备状态。桌面上铺开了好几张地图，而一排六个电话铃声是此起彼伏，各种最新的情况是不断传来。就在飞机迫降后不久，黑龙江省就立刻成立了劫机事件处理小组，由时任省委常委、省外事办公室主任王耀成带领工作小组，一路坐火车转汽车，紧急赶往事发地。啊，为什么要选王耀成呢？因为王耀成曾经被选派到苏联做留学生，能说一口流利的俄语。当王亚成赶到飞机迫降地点的时候呢，已经是20日的凌晨三点了。他马不停蹄的立刻提审了已经被单独控制的劫机者，终于搞清楚了大致的情况。劫机的苏联人叫阿里莫多拉夫·沙米利·哈吉奥格雷，大学学历，是这架飞机的副驾驶。据他自己的供述呢，他自己因为对苏联民航局的腐败作风不满，前后一共写了50多封信给各个上级乃至苏共中央反映情况，举报信被转回当地纪委。又不知为何转到了他的领导的手里，然后领导就开始对他打击报复，让他先后五次去精神病医院检查，并且将他调离空勤岗位三年。刚刚呢才恢复他岗位不久，他感觉自己再无出头之日，决定逃到国外。当他把出逃的想法告诉妻子之后啊，妻子是反对，并且呢和他离婚，最终呢让他产生了劫机逃离的念头。阿里莫多拉夫劫持的这架安二四飞机呢，是一架小型的支线飞机。当天的直飞由雅库茨克飞往伊尔库斯克的航线，机上呢载客38人，机组人员5人。当天中午1 2点三十分左右，在飞行途中，阿里木多拉夫趁领航员上厕所，他把机械师也骗出了驾驶室，然后掏出小刀威胁机长，将飞机飞往中国边境，最后迫降在了齐齐哈尔市甘南县长吉岗乡。就在黑龙江成立事件处理小组的同时，国务院也迅速成立了劫机事件处理小组。牵头的是时任国务院秘书长陈俊生，他在调到中央工作前呢是黑龙江省的省长，在之前担任过齐齐哈尔市的市委书记。当时的中央领导给事件处理小组是提了三个要求：第一，审讯劫机者，把所有情况都弄清楚；第二，和苏联方面联络，妥善处理相关事宜；第三，安置好机上人员，绝不能因为天寒地冻造成什么意外。那第一点呢，情况前面已经基本上都摸清楚了。第二点呢，外交部和苏联方面的联络呢也迅速展开，但是这个看似最好解决的第三点，却碰到了麻烦。12月的齐齐哈尔郊外的旷野，气温呢已经降到了零下三十度。由于直飞的是短途航线，再加上是小机型，那架破降的苏联安24飞机并没有带多少食物，而且。机上不少苏联女士穿的还是呢绒裙子，但是在接受了中方送来的御寒衣物、食品和饮用水之后，他们却坚持不肯离开飞机。由于夜晚的气温持续下降，飞机只能每二十分钟发动一次取暖，但是飞机的燃油已经所剩不多，很快机舱就会冷如冰窖。中方提出请他们去附近的农场招待所避寒休息一夜，但是从机场到乘客却依旧没有一人肯下飞机。那这是为什么呢？因为考虑到中苏当时近乎敌对的关系，那这些人呢，政治觉悟都非常高，生怕下了飞机以后啊，回国以后很多事情就说不清楚了。那在这样的情况下，王耀臣只能调来两台面包车，开足暖气之后呢，自己走进机舱，用俄语对所有乘客说：“这次呢是突发事件，让你们的行程受到了影响。中国政府很重视你们的安全和生活，现在是这里最寒冷的季节。”如果你们不愿意离开飞机，就请你们去飞机旁的面包车里去暖和暖和。但是依旧没有一个人肯下飞机。就这样， 4 3个苏联人在冰窟窿一样的飞机里面熬过了一夜。早上6点三十分，天色刚刚微亮，中方呢就派人送来了面包、牛奶、肉、鱼罐头，还有当地农场专门加工的奶酪。那这个举动大大缓解了当时紧张的气氛。苏联的乘客向中方表示感谢，并且呢，在用过早餐以后，开始轮流进面包车取暖。早上九点刚过，时任外交部苏欧司副司长的戴秉国等外交部人员乘坐的直升飞机赶来了。戴秉国自己走进机舱，向苏联乘客解释：“他说，这里呢实在是太冷了，条件也有限。那离这里四五个小时的车程呢，就是中国的城市齐齐哈尔。我们决定呢，把你们送到那里最好的宾馆去休整，然后呢。”等待你们政府接你们回国的方案。倔强的苏联乘客再一次十动燃拒，在表达了谢意之后，坚决要求等苏联大使馆的人来了才能决定下一步行动。12月20日中午11点过，苏联大使馆的人终于乘坐直升飞机赶到了。领头的苏联大使馆领事部主任格里山一见到戴炳国，就提出了三个要求：第一，和劫机犯见面；第二，和苏联大使馆通电话。第三，和乘客见面。戴炳国的回答是：和劫机犯见面绝不可能；和大使馆通电话，受通讯条件限制，只能打到齐齐哈尔；和机上的乘客见面啊，当然可以。格里山随即就奔向了飞机，见到机长就厉声责问：啊，到底是什么情况？这个机长啊也很可怜，双目含泪，把格里山拉到远处的田野，两人是小声交谈。在谈了大概半个小时之后，格里山回来告诉戴炳国。他也不能决定乘客是否下飞机，必须要得到大使馆的进一步指示。在得到指示前，他要在机舱里和乘客们在一起。戴炳国和王耀成确实没有想到，连格里山都无法让苏联乘客离开机舱。眼看天色又暗了下来，考虑到飞机里有十多位妇女，还有一名七八岁的小女孩，如果再在冰窖一般的机舱里面待上一夜，很难保证不会有什么意外情况发生。无奈之下。这个情况被汇报到了哈尔滨的指挥中心，在听取了汇报之后，时任黑龙江省长的侯杰立刻拨打红机，向中南海的陈俊生汇报情况。一夜没睡的陈俊生在了解到情况之后呢，立刻又协调各方面关系，最后由时任外交部副部长的钱其琛和苏联大使馆联系，并要求中国驻苏联大使馆的李泽旺大使立即向苏联通报最新情况，坚持中方将机上人员送到齐齐哈尔的意见。到了20日的下午5点，陈俊生拨通了侯杰的电话，告诉他中国驻苏联大使向苏联外交部副部长通报了情况。那位副部长立刻表态说，中方的安排是完全正确的，应该将机上人员都安排到齐齐哈尔。这个消息呢，通过苏联驻中国大使什尔巴科夫转达给了我国外交部。同时呢，两位苏联大使馆人员也紧急赶往迫降地点。不过，时间已经不等人了。戴秉国和王耀臣调来了11辆空调车，同时将苏联政府的意见转达给了格里山和现场的苏联乘客。有了政府的首肯啊，这批乘客终于不再坚持，整理行李、封存飞机、写交接文书，还交出了两把手枪。12月20日深夜11点， 11辆载着苏联乘客和机组人员的车驶入齐齐哈尔市的湖滨宾馆，迎接他们的是腾出来的两个楼面的客房以及热水澡。还有一顿热气腾腾的晚餐。不过，当苏联的机上人员睡下的时候，中方小组却继续连夜开会。他们还面临一个大问题，就是怎么把这些苏联人送回去呢？最初的方案是坐火车。按照中方的计划，准备将这四十三名苏联人送上第二天晚上由北京开往莫斯科、经停齐齐哈尔的国际列车。由于是晚上发 车， 白天 呢， 中方还准备安排他们参观两家工 厂， 看一场电 影， 再准备一场欢送晚宴。但是凌晨零点四十 分， 中国外交部打来了一个电 话， 说苏联会在今天下午一点半安排一架专机到哈尔 滨， 直接把人接走。同时 呢， 钱其琛的电话也打了过 来， 说时间很 紧， 就别安排什么活动了。十二月二十一日的早上。中方安排的两架直升飞机将43名苏联人从齐齐哈尔送到了哈尔滨。在登机前，齐齐哈尔市市政府给他们每人送了一件松软轻薄但是又保暖的羽绒服，这个举动让苏联人一片欢呼。中午1点十五分，两架直升飞机降落在了哈尔滨机场。不久之后，从苏联赤塔飞来接人的一架图134客机也安全降落了。由中苏友好协会黑龙江分会的领导出面。中方在机场贵宾室摆了六桌酒席，宴请所有的苏联人。此时的苏联人早已放下了当初的警惕，和中方人员是有说有笑，并且对中国的饭菜赞不绝口。一个上了年纪的苏联人对中国的啤酒非常惊艳，说：“我有四十多年没有喝到这么好喝的啤酒了。”在饭桌上，很多苏联人员拿着中苏友好协会送的每人一本的黑龙江画册，请中国朋友签名留念。不少人还互相留了通讯地址和联系方式，有人还互换了手表以示纪念。一位四十多岁的苏联工人在饭桌上通过翻译告诉大家说，他的父亲参加过苏联红军，当初和中国人一起打日本关东军，一直打到了中国的旅顺。这次的意外经历呢，让他感受到了中国人民的友好啊，非常感动。这顿饭一直吃到了下午快六点，依依不舍的苏联人起身告别。桌上没有喝完的白酒、红酒、啤酒以及糖果、香烟等等，都被他们当做纪念品放进了包里。中苏友好协会还给每人送了一个气压式的暖壶，啊，再一次给苏联人一个意外惊喜。在走上飞机舷梯的时候，不少苏联人都流下了热泪。不过，一个圆满的结局后面还留了两个小尾巴。第一个尾巴呢，是那架被劫持的安二四飞机，还静静地停在齐齐哈尔郊外农场的麦田里。1986年元旦过后才三天，苏联航空部飞行局局长亲自带队，率一个七人专家组赶到了长吉冈农场，来接收在那片麦田里面已经停了14天的安二四飞机。当苏联的飞行局局长看到中方派武警和公安人员冒着严寒守护飞机时，感动得连连道谢。最终。由中方提供燃油、电瓶和飞行航线图，并在中国农民用拖拉机压实临时跑道之后呢？那位飞行局局长亲自驾驶这架被劫持的飞机飞回了苏联。第一个尾巴解决了，还有第二个尾巴，那就是怎么处理那个劫机犯阿里莫拉多夫。1986年3月，哈尔滨市人民检察院向哈尔滨市中级人民法院提起公诉。哈尔滨市中级人民法院依照我国参加的三个国际反劫持民用航空器恐怖活动公约，就是《东京公约》《海牙公约》还有《蒙特利尔公约》，以及呢，在参照《中华人民共和国刑事诉讼法》第107条的规定，对该案进行了审查。在苏联驻中国大使馆参赞格里申三等秘书马延科的旁听之下，法庭在出示了大量现场勘查笔录、技术鉴定结论、证人证言、物证等证明之后。依照《中华人民共和国刑法》第三条、第十条、第二十九条的规定，并比照第一百零七条的规定，判处阿里莫拉多夫有期徒刑八年。那么，这个阿里莫拉多夫啊，是特别请求是中方辩护律师来给他辩护。那么，在听到宣判以后呢，对所有事实供认不讳，放弃上诉。1986年6月13日，阿里莫拉多夫被转押到了哈尔滨市监狱服刑。但是呢，等到阿里莫拉多夫刑满释放的时候。啊，第三个尾巴又是一个棘手的问题出现了。那个时候，苏联已经解体了，他的国家都不存在了。在征求阿里莫拉多夫的意见之后呢，他最终是被送回了俄罗斯。好了，下面进入馒头说时间。其实，按照阿里莫拉多夫的供述啊，他原来是想出逃的目的地是美国，但是由于美国驻苏联大使馆是被看守的很紧。他几次申请去美国，也都被拒绝了，所以选择了边境比较近的中国。他之前只是通过苏联的报纸了解中国，都是说中国不好的内容。但是他不知道的是，他的这一次劫机行为，无意中成了撬动中苏结束冰冷关系的一根小小的杠杆。其实早在上世纪八十年代初啊，中苏关系就出现了一些松动的迹象。当时的苏联最高领导人勃列日涅夫曾公开表示，从未否认过中国的社会主义制度，并且坚决承认台湾属于中国。到了戈尔巴乔夫上台以后呢，更有进一步与中国改善关系的愿望，但是双方似乎谁也不愿意先迈出实质性的第一步。一九八五年十二月二十二日，就在劫机事件发生后的第四天，时任国务院副总理的李鹏访问保加利亚后呢，受到了一个意外的邀请。苏联方面请他在归国中途经停莫斯科，中方呢是接受了这个邀请。李鹏一行抵达莫斯科机场后，苏联第一副总理阿尔波西夫到机场迎接。第二天呢，苏共的总书记戈尔巴乔夫就会见了李鹏。当时的外界都在推测，苏联的这次主动表态和中国妥善处理了劫机事件是有很大的关系。在劫机事件之后啊，中苏关系明显回暖，关于一些边界问题也开始得到解决。1986年7月28日，戈尔巴乔夫视察海参崴后发表讲话，主要是讲了对外关系，讲了要和中国这个最大的邻国发展友谊、改善关系。1989年5月，戈尔巴乔夫成为了30年来第一位访问中国的苏联最高领导人，中苏关系终于开始正常化。所以说，我就觉得国与国之间，尤其是大国与大国之间，有时候就像大人吵架一样。谁都知道两败俱伤，但是谁似乎都不肯率先给台阶。等到双方都精疲力竭的时候呢，就会有一些意外事件成为杠杆。在当前已经全球化的时代，国与国之间更是存在千丝万缕、不可分割的各种关系，更没有必要，也不可能像之前那样一吵就吵三十年，老死不相往来。还是那句话，合则两利，斗则俱伤。那我相信，像科恩上错大巴。像安二四迫降齐齐哈尔这样的意外，以前有，将来还会有。好了，这期节目就到这里，让我们下期再见。